0: junto com vocês, uh, compartilhando um pouco da mesa, compartilhando um pouco do que a gente tem recebido também de Deus, e é muito massa poder estar junto nesse momento, né? E aí, no domingo passado, a gente teve uma pequena pausa na nossa, na nossa série, e esse domingo a gente está retornando também para fechar a série Sopro, para fechar a nossa série que a gente tem falado sobre o fruto do Espírito, que a gente tem falado sobre aquilo que o Espírito de Deus se movimentando na nossa vida traz para a gente, faz na gente, faz a gente fazer. E aí eu queria só relembrar, então, nesse momento a gente o texto que a gente tem lido, que está lá na carta de Paulo aos Gálatas, no versículo 22 até o versículo 23. E aí Paulo escreve assim, Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. E a gente tem estudado, então, nos últimos domingos, aí é, há um tempo, sobre cada uma dessas facetas. A gente já falou sobre o amor, a gente já falou sobre o que o amor de Deus ele faz na nossa vida e como que ele impulsiona a gente a amar mais. A gente já falou sobre a paz que o Espírito nos dá, sobre a bondade, como, na verdade, ele quer é bom, a gente não não está lá com essa bola toda, mas que ele produz na gente também atos de bondade, que ele produz na gente perseverança, que ele produz para a gente mansidão. E hoje a gente vai fechar o último, a última faceta do fruto, e que não é por acaso também que Paulo ele coloca lá no finalzinho o um domínio próprio. E a gente vai falar um pouquinho sobre sobre essa faceta hoje. É uma alegria para mim também estar tá aqui junto com o Renan. É, é um privilégio para mim. Imagino que para ele deve estar sentindo da mesma forma, então a gente então. poder estar compartilhando com vocês. E aí eu queria começar orando, então convidar que todo mundo abaixe suas cabeças, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado porque o Senhor tem sido bom para nós, Pai. Que a gente possa entender cada vez mais aquilo que é a Tua vontade para a nossa vida, Pai, e como que Teu Espírito, ele se movimenta, Pai, como que essas ações de movimento... Elas produzem na gente, então, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, Pai. Te agradecemos por tudo isso. Que a gente esteja, então, com o coração aberto, Pai, para poder ouvir o que o Senhor tem para falar para a gente hoje. Que o que a gente traga aqui, primeiramente, fale ao meu coração, Pai, ao coração de Renan também. Porque a gente sabe que a gente não está aqui por, por algum mérito ou por nada disso, mas porque a Tua graça nos alcançou, Pai e alcançar nós todos. nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém.
1: Bom dia, igreja. Eu tava até antes de subir decorando que era bom dia, né? Porque eu tenho o costume de falar boa noite. Eu, eu não vou chegar lá vou falar boa noite. Mas é, como o Bebeto falou, a gente tem tratado dos frutos do, do das facetas do fruto do espírito, do fruto do espírito, que é só um, mas tem vários aspectos. E é, na última no último culto no último culto não na última mensagem que a gente tratou do do fruto do espírito né porque o último a gente tratou da reforma e tal daquela coisa toda é, Rodrigo falou sobre a bondade e aí como o Beto estava até falando aqui também a bondade ela é é um, um aspecto do fruto que a gente, às vezes, não acredita. Recorrentemente, a gente não acredita que Deus tenha. Os outros, a gente vê uma correspondência no caráter de Deus. né? Mas a bondade, a gente, recorrentemente, a gente acha que a gente é bom. E quando as coisas acontecem assim na vida, a gente duvida da bondade de Deus. E o domínio próprio, ele tem uma relação com isso da seguinte forma. Não é o fruto que a gente recorrentemente acha que Deus não tenha, mas é o fruto que de fato Deus não tem. Porque o ponto principal para a gente entender o domínio próprio é que a gente precisa ter domínio próprio por conta do pecado. Então, o domínio próprio ele tem relação com tudo aquilo que Paulo está falando antes. E antes dele tratar dos frutos do Espírito, ele vai falar dos frutos da carne nesse mesmo capítulo. Ele vai dizer que é bom até a gente ter assim um raio-x, né, de como a gente é sem o Espírito de Deus. Vamos lá, vamos ser bem honesto aqui, né? É, Paulo vai falar que os frutos das obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E aí a gente tem dois exemplos, a gente estava conversando sobre dois exemplos que a gente tem na Bíblia, que que assim, tratam muito bem assim sobre essa essa coisa do domínio próprio, né, Beto?
0: Pois é, velho. E aí esses exemplos, eles são bem bem legais assim, porque eles mostram pra gente que na real tá todo mundo no mesmo barco ali, né? Tá todo mundo é, nessa luta. Só teve uma pessoa, então, que conseguiu caminhar nessa nesse caminho. E esses exemplos são mega conhecidos da gente. E eu acho que toda vez que alguém vai falar sobre domínio próprio, essa pessoa começa falando sobre José. E aí, só para a gente recapitular um pouquinho da história de José, quem quiser dar uma procurada maior, tá lá no livro de Gênesis. Uh, mas a história de José, a gente lembra que ele foi vendido pelos irmãos, ele foi parar no Egito, ele... Prisioneiro de lá, ele se tornou um escravo e foi trabalhando na casa de um rapaz chamado Potifar, que é um, 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 que é um cargo lá do, do Egito, na época. E aí, Potifar tinha uma esposa. E José trabalhando lá, José era um jovem, a esposa de Potifar vai até José e começa a conversar com ele. A esposa de Potifar, então, começa a tentar seduzir José. E a gente lembra da famosa história, então, que José sai correndo, ele deixa a capa lá, e aí, quando a gente vai falar sobre domínio próprio, a gente logo lembra então dessa história de José, que naquele momento ele tinha tudo ali, ele era um escravo, então a esposa de um cargo, de um, de um homem que ocupava um cargo super importante no Egito, oferece então o corpo dela para ele, e ele ali na condição de um escravo, de um estrangeiro, de alguém que não estava ali para ter algum poder, para ter alguma, algum lugar de poder naquele momento. Ele, então, olha para aquilo e ele pensa em Deus, ele ele fala até, o livro de Gênesis fala também que ah, José, ele ele pensa não somente com a fidelidade dele para com o Potifar, ele não lembra somente da fidelidade dele para com o chefe dele, mas ele lembra da fidelidade dele para com Deus, e ele não queria pecar contra Deus, e por isso, então, ele... Domina aquele desejo, domina aquele impulso que ele teria normalmente, que qualquer pessoa no lugar dele teria, então e ele foge daquela situação. E aí, quando a gente fala de domínio próprio, a gente normalmente pensa na história de José, mas tem outra história também que a gente não pensa tanto, porque é uma história de fracasso nesse sentido, que é a história de Davi. E aí Davi, ele, o homem segundo o coração de Deus, que escreveu vários salmos, que escreveu coisas tão belas ali sobre sobre a sua relação de fé, ele se encontra no momento em que ele avista da sua sacada ali uma pessoa tomando banho, uma mulher tomando banho, e ele sente também aquele desejo, talvez um desejo muito parecido com o que José sentiu, e aí na situação oposta. José estava lá como escravo e Davi estava lá como rei. E ele, diante da sua posição de rei, diante da sua posição de poder, ele deseja aquela mulher e ele vai e ele... É, rouba ela de seu marido, manda o marido para a guerra, o marido morre na linha de frente e ele então se casa com aquela mulher e ele então supre o seu desejo. E aí, ah, essas histórias mostram para gente que tá todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo colocado dentro dessa fogueira, todos nós estamos suscetíveis a a falhar nesse aspecto, todos nós estamos suscetíveis a cair nesse aspecto. E elas mostram também o quanto o domínio próprio está relacionado não só com um, um, um faceta específica daquilo ali, mas como o domínio próprio está relacionado com todas as outras áreas, todas as outras facetas do fruto, e não só as facetas do fruto, mas, como o Renan falou também, as obras da carne. A gente pode ver ali, se a gente for analisar direitinho essas histórias, é, por exemplo, dando alguns nomes aos bois, mas, quando a gente vai falar, por exemplo, da história de Davi, a gente vai ver, por exemplo... A imoralidade sexual Que ele vai cometer um adultério ali A gente vai ver nele também Uma falta de bondade Porque ele vai pegar Não apenas trair o seu companheiro de guerra Como ele vai mandar o cara para a linha de frente Ele morre E a gente vê como que essa é, Como que o domínio próprio está relacionado Então a todas as outras áreas do espírito Na história de José Está relacionado a fidelidade também Ele tem a fidelidade com Deus Ele tem a fidelidade para com seu chefe E a gente vê então que cada uma dessas áreas está muito bem conectada, está muito bem ligada. E uma coisa que tem em comum entre as duas e que Paulo também ele traz com uma frequência muito grande em todas as suas cartas. Ah, quando a gente olha para as cartas de Paulo, a gente vai ver isso acontecendo e ele tocando nesse assunto várias e várias e várias e várias vezes. É como Algumas áreas específicas são, são mais atacadas diante dessa, dessa luta. Todos nós estamos em lutas com várias coisas. E, diante desse, desse padrão que a gente vê do domínio próprio se relacionando com todas as áreas do fruto do espírito e também com as áreas da, das obras da carne, a gente vai lembrar, então, que a gente tem que alinhar um pouco as nossas expectativas. E aí a gente encontra, muitas vezes, nessa nessa área mais popular, quando a gente vai falar sobre domínio próprio. Normalmente a gente toca sempre nos mesmos assuntos, mas lembrando também que ele trata não somente, então, daquilo que é o óbvio, mas daquilo que está no mais profundo do nosso coração. O domínio próprio, ele ele lida com aquilo que é mais profundo do nosso coração. E aí o que Paulo sempre vai estar tá trazendo nas suas cartas e sempre vai estar tá falando e que tem em comum nessas duas histórias, é a importância, então, da, da área sexual, né, que ela parece muito em voga. assim. Quando a gente fala de do domínio próprio, normalmente a gente traz isso em questão, a gente fala sobre moralidade, a gente fala sobre adultério, a gente vai falar sobre outros assuntos também, envolvendo a área sexual, mas tem um motivo pelo qual o Paulo vai fazer isso, que é a importância, então, desse desses desejos que eles produzem na nossa vida e como eles vão levar a gente de um lado para o outro. Ah, o domínio próprio tem muito a ver com a falta de controle. Ele tem muito a ver não só com a falta de controle da gente estar descontrolado, mas da gente estar sendo controlado por algo que não é Jesus, por algo que não é a graça de Cristo na nossa na nossa vida. E aí ah, os impulsos sexuais entram com uma força e com um poder gigantesco nesse meio. O livro que a gente está tá lendo, ele dá um foco muito grande nisso também. Ele, ele vai destrinchar por outras partes, a gente vai chegar nisso aqui mais tarde. Mas ele vai falar sobre como o domínio próprio lida com essa parte sexual e por que, que Paulo fala tanto disso, quando a gente vai ver lá as obras da carne, ele fala várias vezes sobre esses impulsos, ele vai falar sobre, é, em algumas versões, ele vai falar sobre orgias, sobre imoralidades sobre, ah, esqueci como é o nome, libertinagem, ele vai falar sobre várias outras coisas dessas e como isso é importante para a gente, porque... Isso trata da gente naquilo que nos dá prazer, e não só um prazer ah, momentâneo, porque, de certa forma, esse prazer é bom também, as relações estão aí pra gente, Deus instituiu isso pra a gente ah, aproveitar disso tudo. Mas isso vai levar a gente a uma possibilidade de descontrole quando a gente não está ligado a Deus, quando a gente não trata dessa questão... Do fruto do Espírito de uma maneira séria na nossa vida, de uma maneira direta, de uma maneira impactante. Quando a gente fala da história de Davi, a gente vê que Davi era um rei, que José, quando a gente fala dele também, ele era um escravo, e que eles foram tentados e eles foram é, colocados à prova ali. Um deles fracassa, o outro tem sucesso, mas em outro momento também a gente vê que essas histórias se invertem é interessante a gente pensar nisso na Bíblia justamente porque isso se trata também na nossa vida muitas vezes a gente vai estar diante dessas situações e a gente vai estar é, muitas vezes lutando contra essas coisas em segredo muitas vezes a gente não vai ter ninguém para contar com isso e isso impacta diretamente a nossa vida e aí o autor do livro que a gente fala ele leva isso também a últimas consequências né como esse descontrole que a gente que a gente é levado Durante o quando a gente está enfrentando essa, essas questões, e principalmente quando a gente não tem na nossa mente, claro, aquilo que Deus produz na nossa vida através do fruto do seu Espírito, e ele leva isso a algumas consequências, mostrando o quanto o ser humano, o quanto o pecado afeta a gente de uma maneira tão profunda que a gente comete barbáries em nome de um descontrole ah, nessa área da nossa vida. O quanto que o ser humano descontrolado, e buscando muitas vezes o próprio prazer, Pensando está controlando isso, mas sendo controlado, na verdade, o jogo se inverte, a gente entra em barbáries, a gente entra em, em várias situações. A gente tem, É engraçado, eu acho que o Renan já até entrou em contato com esse livro, talvez, mas, ah, para quem não sabe, eu, eu estudo história, e aí, numa das cadeiras, um professor meu passou um livro do Foucault, e é um livro que ele fala sobre a história da sexualidade. E é basicamente o livro inteiro, ele tratando como que esses impulsos sexuais eles impactam o movimento inteiro da história. E aí não é por acaso, então, que a gente vê Paulo colocando isso com tanta, é, com tanta veemência, né? como ele coloca isso num aspecto importante. Mas a gente tem que lembrar, então, alinhar essas expectativas, porque isso sempre está muito sendo falado. Quando a gente vai falar sobre sexualidade, a gente fala de domínio próprio, e quando a gente fala de domínio próprio, a gente fala de sexualidade. Mas a gente também... Esquece outras áreas, então, na nossa vida. A gente começa a pensar que uma coisa está diretamente ligada à outra e que elas são inseparáveis. E a gente pode pensar, ah mas eu não tenho um problema, então, na minha área sexual. Eu estou tranquilo aqui, eu mantenho a minha vida normal, não tenho relações com isso, então, eu estou de boa. E a gente esquece muitas vezes que é, o domínio próprio, então, ele não fala somente sobre a área sexual, ele não fala somente sobre as obras da carne, mas ele fala também sobre o fruto do espírito. Então, é um, uma faceta do fruto que impacta toda a, as outras facetas, que impacta as obras da carne, que impacta toda a nossa vida de uma maneira muito geral. E aí, então, por exemplo, quando a gente tá, é, tem esses lapsos de domínio próprio, quando a gente não está com isso bem bem estabelecido, a gente acha que isso só tem um a ver com uma área ou outra da nossa vida. Então, muitas vezes a gente vai ter lapsos de bondade em que a gente vai dar a mão para alguém que está precisando e, com a outra mão, a gente está empurrando alguém de um penhasco a gente vai ter é, lapsos de paciência, o domínio próprio vai levar a gente para lapsos de, de mansidão, e a gente vai ter, então, isso afetando todas as outras áreas da nossa vida de uma maneira muito mais sutil e muito mais impactante do que muitas vezes a gente está esperando. Então, é importante a gente entender esse, esse alinhamento da expectativa do que é falado sempre com a nossa realidade para a gente trazer um pouco isso então para o nosso chão para a gente poder tratar disso de uma maneira mais mais profunda porque muitas vezes a gente não pode ter pode não ter um problema nessa área na área sexual que é a mais ativa mas a gente tem problemas em outras áreas e o nosso descontrole então começa a levar a gente para um caminho de destruição do mesmo jeito que levou Davi a a escrever um dos salmos ele ele implora para Deus para que ele quebre os ossos dele, para que ele sofra, para que aí nesse sofrimento ele se entregando, ele possa então experimentar de volta a alegria em Jesus, em Jesus não, em Deus, porque Davi não conhecia Jesus ainda. Mas a gente vê Davi falando sobre isso e a gente vê o quanto isso impacta ele, o quanto esse descontrole impacta a nossa vida. E aí muitas vezes a gente pode pensar, ah, mas isso aqui aconteceu porque... É, eu fui colocado nessa situação, ou porque o diabo estava falando no ouvido, a gente escuta muito isso, né? Que o diabo está tentando você, viu? Fique esperto. E aí, Tiago vai falar uma coisa que é muito importante para a gente, lá na sua carta, no capítulo 1, no versículo 12, ele vai falar assim. E aí tem tudo a ver com isso que a gente está conversando. Feliz é aquele que na aflição continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá o prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem, fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Eu vou repetir esses dois últimos versos, ao 14 e o 15. Mas, as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos próprios maus desejos. E então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Então, a gente vê lá naquela situação, e às vezes é muito comum a gente imaginar que são circunstâncias que nos colocam ali, mas muitas vezes são os nossos próprios maus desejos que levam a gente para um caminho de morte, para um caminho de destruição. E aí, ah, por mais que esses, que, que esses caminhos de morte, os nossos maus desejos, muitas vezes a gente leve para uma área ou para outra, a gente vê que isso impacta, na verdade, em diversas áreas da nossa vida, não apenas na área sexual, mas também em outras questões que são igualmente importantes.
1: É, por exemplo, não só a sexualidade, ela é dada muita importância quando se fala de do domínio próprio, é, na Bíblia, e também em todas as outras, em, assim, ao longo da Bíblia, você vê uma importância grandada da sexualidade, como Beto colocou, é, filósofos têm tratado disso é, de um tempo para cá, mas assim, a Bíblia coloca isso, é, por quê? Porque isso tem uma importância na, na família, isso tem uma importância na criação, isso tem uma importância na base da sociedade, mas... É, Há uma outra coisa também, que tem total a ver com domínio próprio, e quando se trata de domínio próprio, a gente viu que a Bíblia vai tratar em outras cartas, em outros momentos o domínio próprio, por exemplo, em Tiago, quando se trata de domínio próprio, também se fala muito na língua, a língua é algo muito importante nessa coisa toda. Quando o Beto estava falando aí sobre descontrole e tal, que, enfim, é, tem total relação com isso tudo, eu lembro também da, quando o Rodrigo falou da mansidão, né? Quando o Rodrigo tratou de mansidão, é, ele, 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 ele fez esse contraponto, é, ele trouxe essa, essa noção de que a pessoa que é mansa é a pessoa que não é descontrolada. E, e a pessoa que não é descontrolada é a pessoa que tem domínio próprio, no fim das contas. Então, é, a gente vê Jesus enfatizando isso no, nos evangelhos, quando ele vai é, responder aos fariseus Vai dizer, oh, o, que, é, o que torna você impuro não é, o que você, não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. E Tiago, ele vai tratar disso falando da seguinte forma, Tiago 3, eu vou ler o versículo 2, depois do 7 ao 11, ele diz o seguinte, Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Veja aí a importância disso. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Eu vejo isso... muito presente no nosso dia a dia, sabe? Às vezes a gente acha que até mesmo a defesa da verdade, como aquilo que o Rodrigo comentou no último domingo, é justificativa para a gente ser rude, para a gente é, destratar, para a gente, sabe, viver dessa forma que não reflete nada do que é o filho de Deus. O filho de Deus olha com amor para o próximo. A defesa da verdade ela sempre tem que vir acompanhada de graça. Foi isso que Jesus ensinou a gente. Então eu vejo muita gente, a gente acabar caindo nisso porque é comum, é normal se a gente vê, sei lá, a injustiça, a gente cai no, no erro de ser aquela pessoa que julga e não aquela pessoa que traz graça. É, no, no CR a gente tem tido uma experiência muito boa com isso né? assim com relação ao domínio próprio é algo que é muito que é muito tratado tanto na língua no dia a dia quanto também nessas outras áreas na sexualidade enfim em tudo e é, acho que tu tem alguma coisa falar sobre isso
0: é, isso é essa parte do CR ela é legal porque ela expõe a gente, Há uma realidade de quem a gente é que, muitas vezes, a gente não estava sequer prestando atenção. Muitas vezes a gente estava ignorando que essa realidade existia, mas a gente é confrontado a, a lidar com essas áreas mais profundas da nossa vida. E aí, a, o domínio próprio ele tem essa, esse impacto quando a gente fala do CR, porque ele fala daqueles que são os desejos mais profundos do nosso coração. O domínio próprio, ele não está somente naquelas situações onde a gente se encontra, e principalmente nas relações com pessoas, ou na nossa relação com Deus, de uma maneira mais superficial, mas ele fala daquilo que é mais profundo no nosso coração. E por isso, ela talvez seja a faceta do Espírito, da a faceta do fruto do Espírito que mais desafia a gente, que mais pressiona a gente, porque ele vai lidar diretamente com aquilo que são nossos vícios, com aquilo que são nossos prazeres mais ardentes, mais desejosos, com aquilo que é o que a gente mais deseja. E como a gente alinha, então, isso com aquilo que Deus quer para a nossa vida. E no CR a gente tem alguns passos, né, são grupos de passos, e aí dois desses passos eles falam diretamente com essa questão do domínio próprio. O primeiro deles é o passo da impotência, onde a gente admite ser impotente diante dos nossos irmãos e diante de Deus para lidar com aquilo que a gente que a gente precisa lidar, e a gente admite que a nossa vida está descontrolada. Então, que a gente não tem mais esse poder de, de ter o domínio próprio por conta do pecado. E o segundo passo é o passo da entrega. E aí, onde um a parada explode a cabeça. Porque a gente começa a entender que o domínio próprio tem menos a ver com a gente ter controle sobre aquilo que a gente quer, e muito mais a ver com a gente entregar aquilo que a gente quer para que Cristo possa trabalhar. Então, o domínio próprio ele tem muito menos a ver com a gente ter controle sobre aquilo que a gente quer, e muito mais a ver com entregar nas mãos de Cristo aquilo que a gente quer para que Ele possa trabalhar. E aí é onde a parada fica mais mais hardcore, assim, né que ela fica mais intensa, que é justamente quando a gente vai tratar dessa dessa questão de entrega, de como que a gente faz isso, porque aí isso vai influenciar então em todas as outras áreas, como o Renan estava falando sobre a língua, mas o domínio próprio tem a ver com responsabilidade. A gente vê, por exemplo, é, a gente na, na própria vida de Jesus, ele entende a responsabilidade que ele tem, as coisas que ele tem para fazer. O domínio próprio tem a ver com a gente cumprir, então, com aquilo que a gente promete, com aquilo que a gente se torna responsável ele vai falar sobre a gente ter uma disciplina maior, com a gente organizar o nosso tempo, as nossas finanças. Isso tem a ver com domínio próprio. A gente estar tá descontrolado e não ter tempo para nada, e a gente perceber que muitas vezes é porque a gente está sendo procrastinador, que a gente está fazendo sendo preguiçoso. Isso tem a ver com domínio próprio também. É, a gente controlar o nosso próprio temperamento tem a ver com domínio próprio. E aí a gente entende que quando a gente fala sobre a essa entrega, que a parada é subvertida, porque a gente não mais agora está se esforçando 100% para controlar que esse controle não vem totalmente do nosso esforço, mas que esse controle ele vem a partir da graça, que seria uma graça muito barata se a gente é, simplesmente não fizesse nada e esperasse que, que Deus transformasse isso completamente na nossa vida, mas também não seria graça se partir 100% do nosso esforço. Então, a gente encontra nesse processo a importância da gente entregar para que Deus, através da sua graça, nos capacite a exercitar o, o domínio próprio. O exercício disso é importante. A gente só consegue isso através daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Quando a gente vê lá, quando Jesus é tentado por Satanás no deserto, Satanás coloca tudo na mão dele, e ele, sendo Deus, sendo rei, ele abre mão do seu trono, ele vem para a terra, ele se faz um de nós. E Satanás colocando tudo isso na mão dele, ele ainda olha para ele e fala, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da palavra de Deus. Então, é, Cristo ele é o exemplo maior disso tudo, porque ele não, apenas, é, ele não apenas esteve lá, no lugar que a gente está, como ele, como Deus, como rei, se fez um de nós e abriu mão. Ele se sujeitou a Deus, ao Pai, para cumprir a sua vontade.
1: Pois é, e o que a gente quer trazer aqui é um equilíbrio é, que traz uma, um, assim, uma noção mais completa do que é o domínio próprio. E a gente já vai se encaminhando para o final, é, trazendo essa noção de que, sim, o domínio próprio é algo que a gente tem que exercitar. Por exemplo, no jejum. Mas a gente corre muito risco de, no início. Veja, o Evangelho que nos, que nos conquistou foi o Evangelho da graça. O Evangelho que é pela fé. E a gente corre muito risco de, no meio do caminho, a gente acabar criando uma mentalidade tão religiosa que a gente pensa que as coisas funcionam pelos nossos esforços. Mas não, o Evangelho é do início ao fim, graça. E o no, a nossa relação com Deus é por graça. Por exemplo, Paulo, quando ele, vai, quando ele vai falar em Gálatas, ele diz o seguinte, com, de forma bem contundente, ó é, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto cru, como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então, veja bem, para que a gente tenha, exerça domínio próprio, tenha domínio próprio, isso tem total relação com, assim, é do início ao fim Espírito, é do início ao fim graça, é do início ao fim entrega. Existe uma coisa que, quando a gente fala de domínio próprio, é muito citado um versículo, que é, está que lá em Tiago, Resistir ao diabo e ele fugirá de vós Só que geralmente esse versículo é cortado pela metade O que é que ele diz anteriormente? Sujeitai-vos, pois, a Deus Resistir ao diabo e ele fugirá de vós Então a única forma de a gente viver Esse domínio próprio é se sujeitando a Deus E o nosso exercício é se sujeitar a Deus A nossa vida é se sujeitar a Deus E o que é no fim das contas se sujeitar a Deus? senão não, dá-lhe o que é devido sabe? Porque veja, Paulo ele ele vai trazer até em Romanos um, um, uma outra informação super importante para a gente, que é a seguinte: sei que a gente até lê muito isso no CR, sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne. Nada de bom, a gente, para poder viver um relacionamento com Deus, para poder viver o evangelho, a gente tem que partir desse, desse princípio velho. Nada de bom habita em mim, não há um bom sequer Isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar, isso é o dilema da gente Pois o que faço não é bem o que desejo mas o mal que eu não quero fazer, isso eu continuo fazendo. Quem nunca se viu nessa situação? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Para entender o domínio próprio, é necessário entender que é de Cristo o domínio sobre todas as coisas. Lá em Coríntios, Paulo vai falar, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Em Mateus, e chegando-se Jesus falou lhes dizendo, é me dado todo o poder no céu e na terra. Então o ponto é, o domínio próprio, ele é tirar o domínio da carne em nós e dar o domínio ao Espírito, a Deus. O domínio é próprio. Porque de mim, Cristo fez uma nova criatura Que é parte do seu corpo e é um com ele Essa nova criatura que Cristo fez É um com ele, é um novo Cristo Esse é o nosso papel Essa é a nossa identidade E viver isso é dar o domínio a Deus Portanto Veja só, lá em Colossenses 3, 9 a 11, quem quiser abrir, ele diz o seguinte, Paulo, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, ou seja, os feitos da carne, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem de Cristo, esse é o novo homem, esse é o homem que, que, que Deus criou em Cristo, de nós, na eternidade É um Cristo É a imagem de Cristo se renova para o conhecimento Segundo a imagem daquele que o criou não há, Onde não há grego, nem judeu Nem circunciso, nem circunciso é, Bárbaro cita Servo livre Mas Cristo é tudo em todos O, o que Cristo fez Foi isso quem foi aquele que de fato Sabe, o momento em que Cristo de fato Compra, vamos dizer assim ele, 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 ele compra a nós com seu sangue Ele atesta o seu domínio sobre toda a terra Tudo que é criado, sobre toda a criação É no momento de sua maior entrega É na cruz Ah, e é esse movimento que que Deus pede de nós. É a entrega para o domínio. É a entrega a Deus para o domínio próprio. Foi o que Jesus fez, ele se entregou. E a partir disso é o o domínio é dele, entende então? Lá em Hebreus, todas as coisas sujeitasse debaixo dos pés. Ora visto, ora visto que ele sujeitou todas as coisas Nada deixou que lhe não esteja sujeito Se entregar a Deus, se sujeitar a Cristo É dar O que lhe é de direito Não há um centímetro da criação Em que Cristo não ateste, é meu Não reivindique, é meu é, Lá em Isaías Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus por Ele atingir e afligir. Esse foi o momento de sua maior entrega. É a imagem de Cristo que somos feitos pelo Espírito. O fruto do Espírito é a construção da imagem de Cristo em nós. E Cristo é a. a a maior expressão da entrega, a maior expressão do servo, a maior expressão do que foi se entregar de, de, de tudo, sabe? Se, se, se despedir de tudo. E dele é todo o domínio. E esse
0: movimento de, de entrega, a gente vai se caminhando agora para o nosso momento de ceia. E entender então que essa entrega para o domínio de Cristo... É o que nos torna quem a gente é. E ele que dá identidade pra gente nesse processo dessa entrega. E ele que tira da gente essas obras da carne. E ele que imputa na gente, ele que trabalha na gente o fruto do seu espírito. E aí eu queria, é, Renan citou Isaías, eu queria só quebrar o protocolo rapidamente, assim pra gente ler esse, esse trecho completo, porque ele vale a pena. Ele é um texto... É, importante E aí eu queria ler esse uma parte desse capítulo, está lá em Isaías 53, e aí eu queria ler a partir do 7 até o final. E aí o profeta Isaías, ele fala assim, Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado... E levado para ser morto e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos e foi morto por causa do pecado do nosso povo. Foi sepultado ao lado dos criminosos e foi enterrado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum e nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo e quis fazê-lo sofrer e ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados... Por isso terá uma longa vida, e verá os seus descendentes, e fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento ele será feliz, por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra, e ele receberá sua recompensa junto com os grandes e poderosos, Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo para que fossem perdoados. E a gente vê nesse trecho tão curto aquilo que o profeta já falava que Jesus ia fazer e a demonstração desses frutos da paz, da alegria, da longanimidade, da humildade, da mansidão, da fidelidade e do domínio próprio aguentando tudo e se entregando e que a gente possa refletir sobre isso nesse momento tão especial pra gente que é o partilhar do pão, o partilhar da mesa na nossa ceia, é, lembrando que normalmente a gente troca o, o alimento, mas a gente não vai mais, a gente não vai fazer isso hoje e aí enquanto tá acontecendo a música aqui no fundo e depois da música também, você pode então pegar o seu alimento, você vai receber, vão passar entregando a cada um e você pode então comer do pão tomar do vinho e partilhar então da ceia então eu queria convidar todo mundo a ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos morar e agradecer a Jesus por aquilo que ele fez por nós, amém Senhor Deus, muito obrigado Pai, pela, pela tua entrega pelo pelo que tu fizesse por nós Pai, por tu ter aguentado tudo de uma maneira tão humilde Pai, e porque tu isso nos traz, então, a salvação. Muito obrigado por aquilo que Tu fez em nós através do Teu Espírito, Pai. Através da Tua obra. Através daquilo que o Senhor planejou para nós. Que a gente possa entender, então, Senhor. Que o Teu Espírito, se movendo, Pai, em nós, Ele produz na gente o Teu fruto, Pai. que a gente possa exercitar isso. Que a gente possa viver isso na nossa prática. E que a nossa religião não seja apenas... Ah, feita de palavras, escutando canções, mas que ela possa desaguar, Pai, na vida do nosso próximo, que ela possa desaguar na nossa comunidade e onde a gente estiver inserido, Pai. Nós te agradecemos por tudo isso e te pedimos, Pai, para que perdoe os nossos pecados. Que o Senhor nos agradeça, Pai, com a Tua presença. É isso que oramos e pedimos em nome de Jesus.
1: Amém. Pai, ainda em tua presença, Senhor, venho te pedir consciência de Cristo, Pai, consciência de filhos teus, Senhor Deus, para nós, Senhor. A cada dia de nossa vida, Pai, que essas palavras, Senhor Deus, estejam nos nossos corações, Senhor. A cada dia, Pai, que a gente se sujeite a Cristo, se sujeite a Ti, Pai, relembrando aquilo que Cristo fez na cruz, a cada dia, Senhor Deus, como a liturgia de nosso dia a dia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém.